0: Luna Clara e Apolo 11 A festa tem que continuar. Depois que Apolo 11, Doravante e a chuva partiram, madrugada Apolo 10 e as sete meninas choraram ao todo dezoito lágrimas. Assim que eles desapareceram na estrada, Apolo 10 respirou fundo e contou até 11. — A festa tem que continuar! — gritou, então. E o povo de Desatino do Sul se pôs a enxugar o pomar, o jardim e o quintal para dar prosseguimento ao baile. Os fabricantes de guardanapo, as doceiras, os cozinheiros trabalharam dobrado para repor o material naquela mesma tarde e se divertiram muito. A florista substituiu os arranjos ensopados por outros novos — os convidados, com saudade de divertimento, festejavam, festejavam e festejavam. Os sapateiros receberam um montes de sapatos danificados pela chuva para ser cerzia reformar e trocar a sola. Os garçons ganharam muitas gorjetas pela rapidez com que retomaram o serviço. Dona Remédios, da farmácia, nunca vendeu tanta aspirina na vida. Apolo 10 caprichou no solo de gaita, dando por reiniciada a música. Madrugada acendeu uma vela para Nossa Senhora das Vontades e foi cuidar da ceia. As sete irmãs invejaram um pouquinho a sorte de Apolo 11 Ele vai conhecer tanta coisa por aí e a gente aqui na mesma. Apolo 11, Doravante, Equinócio e a chuva pela estrada. No começo, Apolo 11 estava adorando a viagem. Doravante se mostrou um ótimo guia e apontava os pontos mais interessantes do caminho. Equinócio se emocionava com as paisagens mais bonitas. Era muito divertido tomar banho de chuva. Ou seja, ser viajante era uma maravilha. Só um pouco mais na frente, quando um coqueiro revoltado com o vento se pôs a jogar cocos em cima deles, a opinião de Apolo 11 foi rebaixada de maravilha para é meio difícil andar por aí acompanhando uma tempestade. Quando uma árvore centenária caiu a pouco mais de um metro do trio, o meio difícil, recém concluído, virou dificílimo. Graças a uma feliz coincidência, daquela vez os três não viraram pó por uma questão de segundos. Mas o dificílimo só deu um frio na barriga mesmo, foi ainda mais na frente. Estamos chegando bem no meio do mundo, o guia avisou. Isso não é emocionante? É aqui o vale da perdição? Foi aqui que eu perdi a sorte. Aquilo era emocionante mesmo. Cuidado para não perder nada importante. A casa da tal velha estranha já se via. Também já dava para avistar a ponte. Duas cordinhas de nada dos lados e uns tronquinhos amarrados embaixo. Não está vendo que aquilo não ia dar certo? O perigo era iminente. A não ser que a ponte fosse muito insistente... Ia desabar com a chuva. Estava na cara. Pontes insistem? É claro que não. Quem insiste é a gente. E Doravante contou que já tinha atravessado aquela mesma ponte, anos atrás. Justo no dia em que eu perdi a minha sorte por coincidência. Será que coincidências existem? Filosofou Apolo 11. Vamos lá que essa ponte não desaba que engano o infeliz o dele. Nisso era um ignorante completo. Ignorava totalmente que a chuva tinha destruído a ponte anos atrás, exatamente nessa ocasião a que ele se referia, no dia em que ele perdeu a sua sorte. Por coincidência? Doravante aproveitou a hesitação do amigo e ainda tentou um se quiser desistir, essa é a hora para ver se Apolo 11 tomava consciência dos perigos que existiam e voltava para casa dali mesmo. Ficou impressionadíssimo com a insistência do garoto. Apolo 11 afirmou que iria até o fim. Não tinha medo. Aliás, tinha medo sim, mas medo também existe. Era do tipo de gente que insiste, Apolo 11. Estava mais do que provado que ele não era ponte. — Vamos lá, pessoal, a gente vai conseguir. Apolo 11 apelou para Nossa Senhora do Segura para não cair. Equinócio é relinchou. Doravante pensou nos beijos de aventura. Quando estavam quase chegando no começo da ponte, ouviram um som estranho. — Que barulho danado era aquilo? Canários desafinados cantando? Gansos esganiçados grunindo? Era um show de calouros? Um coral? Um dueto? Um duelo? Um desespero? Só então viram imprevisto e por acaso em cima da figueira. Eles cantavam uma música tão mal cantada que podia ser qualquer uma, mas era um elefante, incomoda muita gente. os dois atrapalhados, lembra deles, equinócio? Ele abanou as orelhas, lembrava perfeitamente. Há mais de treze anos não os via. Espero que eles não estejam cantando desde aquele tempo. Apolo 11 tapou os ouvidos. Desde que Odisseia e Divina foram embora, imprevisto e por acaso viviam de folga. A patroa agora ganhava o jogo todos os dias. Dessa forma, estava sempre bem-humorada e ocupada. Não precisava mais deles. Mesmo assim, queria os dois por perto. Toda vez que eles pediam demissão, ela mandava dizer que não e não e não. E sempre que eles tentavam fugir, os cães ferozes e suas mandíbulas impediram. Para passar o tempo, eles brincavam de um elefante incomoda muito a gente e já estavam no... 8, 989, 678, 146, 983, 977, 453, 213, 948, 571, 364, 049, 518, 702, 134, 289, 447, 812, elefantes. Número dificílimo de se dizer em palavras. A velha não incomodava nunca. Os elefantes e a saudade das namoradas já incomodavam o suficiente. Portanto, eles usavam todo o seu tempo disponível para sonhar com muitas divinas e odisséias em cima de cada elefante que contavam. Relembravam as geleias, as gelatinas, os beijinhos roubados atrás do curral e arquitetavam novas maneiras de fugir dali um dia para reencontrar as duas. Não queriam ficar presos naquele pedacinho de mundo com um tanto mundo ali em volta. Ambição bastante compreensível e bem peculiar aos seres humanos. Então... Lá estavam, imprevisto e por acaso, contando seus elefantes, pensando em suas amadas e inventando maneiras de fugir de sua patroa, quando avistaram o vento, a chuva, doravante e um garoto vindo. O vento apagou a fogueira de novo. — Lá vem o homem da chuva! — Cuidado! — neles gritaram. Mas o aviso veio tarde. Pela segunda vez na história... O vento que seguia Doravante arremessou os dois lá de cima da figueira. Que azar! O homem da chuva. Aquele que apaga a fogueira. Aquele que derruba a ponte. E, imprevisto e por acaso, então, tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo. Correr para Desatino do Norte antes do homem. Estava na cara que ele ia derrubar a ponte outra vez. Então... Era a grande oportunidade das suas duas vidas. Se passassem antes da ponte cair, ficariam livres daquela velha para sempre. Iriam para Desatino do Norte encontrar Divina e Odisseia. Grande ideia! A velha e os cães, ilhados, lá do outro lado, não iam poder fazer nada. Contaram até três, então correram. Para onde é que vocês vão? Vamos para Desatino do Norte antes que você derrube essa ponte de novo com a sua falta de sorte. Os dois gritaram juntos ao mesmo tempo, antes de sumirem na estrada. Então foi isso, Nossa Senhora dos Ventos. A Recapturação da Sorte Finalmente, Doravante compreendeu o que tinha acontecido mais de treze anos antes. A chuva derrubou a ponte atrás de mim e eu não percebi. Por isso, a aventura não chegava nunca. Ela ficou presa lá do lado de cá, enquanto você esperava do lado de lá, Apolo 11 deduziu. E o que será que aconteceu durante esse tempo para ela mudar de ideia e seguir caminho sem mim? Essa parte, Apolo 11 não sabia. Os dois sentaram na frente da casa, em cima de uma pedra, para pensar. Calma, estou calmo. Vamos raciocinar. Como é que eu posso raciocinar nervoso desse jeito? Quem encontrou o bilhete foi o leuconíquio. O bilhete é uma pena do pilhério. E você falou que leuconíquio era inventor. Isso mesmo. E tinha arranjado um assessor de invenções no dia em que vocês se conheceram. Exatamente. Alguém de uma cultura geral impressionante. Isso foi o que ele disse. E se fosse pilhério? Mas ele encontrou o tal assessor de invenções muitos meses antes de encontrar apenas o bilhete. Isso foi o que ele disse. A cada conclusão de Apolo 11, as orelhas de Equinócio davam voltas de alegria. Leuconíquio vendia quinquilharias, então passou a vender artigos para a chuva e ganhou muito dinheiro às suas custas. Não foi isso? Não deixa de ser um ponto de vista. Até que. Segundo você me contou, as vendas caíram bruscamente um dia. Ele ficou praticamente falido. Foi por isso que ele usou a pena e o bilhete que já tinha há muito tempo, Doravante. Se você fosse embora, ia ser muito melhor para ele. Como assim ele já tinha a pena e o bilhete há muito tempo? Quando chegou aqui e viu que a ponte tinha caído... Aventura deve ter mandado Pilério levar o bilhete voando. E deve ter sido aí que Leuconíquio encontrou o seu parceiro. Mas o bilhete dizia que elas iam seguir caminho sem mim. Você tem certeza que era a letra de Aventura? Claro que era. Você ainda tem ele aí? Claro que tenho. E Doravante tirou do bolso direito uma sacola plástica e de dentro dela o bilhete. Algo terrível aconteceu me obrigando a ficar longe de você. A ponte entre nós dois se partiu. Meu amor tornou-se impossível. Encontrar você como combinamos não vai dar. Para seguir agora, só sem você. Tudo é muito triste, mas sigo o caminho. Quando der, a gente se vê. Logo, boa sorte para você. Espere por mim não. Me esqueça, Doravante. Apolo 11 leu. Releu, quebrou a cabeça, teve uma inspiração. E se a gente mudasse a pontuação? Se a gente mudasse a pontuação? Escuta isso. E devagarzinho, Apolo 11 leu alto para Doravante, frase por frase, de outro jeito. Algo terrível aconteceu me obrigando a ficar longe de você. Que mais? A ponte entre nós dois se partiu, meu amor. A ponte que ela falava era a ponte de verdade. Tornou-se impossível encontrar você, como combinamos. Continua, por favor. Não vai dar para seguir agora. Só, sem você, tudo é muito triste. Agora tudo faz sentido. Mas sigo o caminho quando der. A gente se vê logo. Boa sorte para você. Espere por mim. Não me esqueça, Doravante. Essa mulher me ama. A aventura deve ter chegado em Desatino do Norte depois que você partiu. E deve estar lá até hoje esperando por você. E deve estar louca que você chegue logo. Equinócio deu um relincho que queria dizer... Bem que eu não falei... É, porque infelizmente não podia que essa viagem foi completamente inútil. Doze anos, oito meses e quinze dias. E uma volta inteira no mundo. Será que ela me esperou por tanto tempo assim? Eu aposto que sim. Apolo 11 sorriu. E Doravante sentiu sua esperança virar certeza. Uma certeza que lançou as dúvidas deles para longe dali. A aventura, aqui vou eu. Foi quando se ouviu um grito de dentro da casa, e o grito era tão grande e tão forte que chegou a provocar um relâmpago de ofuscar os olhos, seguido de um trovão estrondoso. — Imprevisto e por acaso! — gritou a velha. E lá fora deu para ouvir o seu soluço de velha soluçando. A porta da casa se abriu com um rangido ameaçador e engasgado e uma matilha de cães imensamente enormes, ou eram enormemente imensos. Saiu em disparada, Eles e suas mandíbulas se espalharam rosnando, farejando, procurando e tomaram a direção de Desatino do Norte. Vão buscar imprevisto e por acaso, acho eu. Nesse caso, os dois vão ficar bem machucados. Precisamos nos apressar para resolver esse problema no caminho. Perdi essa! A velha, lá dentro... Não parava de soluçar. Que azar, que azar, que azar! E o pensamento de Apolo 11 completou uma volta inteira dentro de sua cabeça. A sorte voltou para Doravante. Você acha mesmo? Tenho certeza. Então vamos lá. Eu não vou mais. Eu não acredito que você está com medo daqueles cachorrinhos de madame. É claro que não. O que foi então? Perdi a vontade. Só faltava essa. Perdeu a vontade. Apolo 11. Desistiu. Desdesejou. desquis, Desiludiu-se. Ou seja lá o nome daquele desinteresse súbito. Não sei porquê. Eu não quero mais ir. Eu quero, tu quer, ele quer, nós queremos. Não adianta, doravante, Tudo bem. Desistências acontecem, mas logo agora, justo quando o mistério todo foi desvendado e a esperança de encontrar aventura tinha ficado até mais forte do que a chuva, coincidentemente, na hora em que as coisas melhoraram um tanto, como é que se perde uma vontade tão grande assim de repente? Como se perdem em coisas nesse vale da perdição? Parece até obra das coincidências do destino. O perigo já passou, vai ser legal, não desista, venha comigo e tal. Mas não teve palavra de incentivo, nem verbo imperativo, nem promessa de felicidade que fizesse Apolo 11 mudar de ideia. É melhor você não perder mais tempo, a sua aventura já esperou demais. Isso era verdade. Havia ainda a urgência de impedir que os cães trucidassem os dois atrapalhados. Era necessário partir. E você vai fazer o quê? Sei lá, o que me der vontade. Minha Nossa Senhora dos amigos que precisam da gente, me ajude a ajudar meu amigo. Doravante queria fazer alguma coisa, mas sabia que não se pode mandar no verbo querer. Que não existe verbo auxiliar que ajude alguém a querer o que não quer. Querer é muito pessoal, impetuoso, inconsequente, inconveniente até, às vezes, quando sai desembestado querendo o que vê pela frente. Tão raro, por outro lado, se é um querer de verdade, imprevisível. Dia quer, dia não quer. É um verbo de lua. O melhor jeito de ajudar Apolo 11 seria deixar ele lá na sua, para eleger seu querer mais à vontade. Um dia, com certeza, ele havia de conjugar eu quero, no presente do indicativo, de preferência com um ótimo objeto direto. Veja lá o que você vai querer, Doravante falou antes de sair. E se foi, confiante de que ia, enfim, encontrar aventura, e no fim tudo ia dar certo para o amigo. E Apolo 11 ficou ali, sem vontade nenhuma, mas com uma preocupação enorme. E se ele estivesse errado? E se fosse só coincidência? E se a sorte não tivesse voltado para Doravante? E aqueles cães ferozes no caminho? Boa sorte! Desejou bem alto. Mas quando viu Doravante e Equinócio sumirem na estrada, lá do outro lado da ponte, sem a chuva em cima deles, concluiu que não tinha se enganado. Como não sabia o que fazer, ou melhor, não estava com vontade de fazer nada, Apolo 11 ficou parado naquele pedacinho de mundo, com a chuva lá chovendo. E se eu procurasse a minha vontade por aí? Mas não estava com a menor vontade de procurar coisa nenhuma. Não queria ir para Desatino do Norte, não queria voltar para Desatino do Sul mas também não queria ficar ali, naquele pedaço de mundo, sozinho. Não queria nada. Recostou na pedra só por se recostar, porque nem pedra mais lhe agradava. Apenas para ficar assim, como quem não quer nada, pensando naquela vida chata, torcendo que acontecesse alguma coisa para mudar o seu destino. Se, pelo menos... Parasse de chover e a lua aparecesse para fazer companhia para ele. Mas que parar de chover nada. Vai ver a chuva também não estava com a menor vontade de se mexer dali e por isso ficou parada lá em cima de Apolo onze.